0: Bienvenue sur Slowly, le podcast qui invite à ralentir et éveille au féminin sauvage. Bienvenue, moi c'est Camille, si tu ne me connais pas encore. Euh, je suis professeure de yoga et créatrice de retraite slow au féminin. Donc euh, des week-ends euh, entre femmes pour ralentir, se ressourcer et se reconnecter à sa nature sauvage. Tu peux retrouver d'ailleurs euh, bah, tout ça sur mon site www.slowly.me Alors aujourd'hui, je te propose un nouveau portrait de femme, celui d'Amanda qui est illustratrice et aquarelliste, que tu connais peut-être euh, déjà sous le nom de Wild Amanda. Alors moi j'ai découvert son univers via Instagram et via les, les oracles d'Isa qu'elle a illustrés. Et, euh, et c'est ça, du coup comme j'aimais beaucoup sa démarche, son univers, ce qui se dégage de, de ses illustrations et de ses photos aussi, et ben je lui avais proposé d'intervenir sur plusieurs de mes retraites slow, euh, dont la dernière qui était fin août là. Donc, on s'est rencontrés pour la première fois et c'est pour ça que je lui ai proposé qu'on enregistre un, un petit épisode de, de, mon, de mon podcast ensemble, ce qu'elle a accepté de faire. Et puis, on se retrouvera d'ailleurs euh, fin octobre pour une nouvelle retraite, retraite slow ensemble. Donc, euh, voilà, voilà. Euh, durant cet entretien vous allez écouter juste après, euh, moi, j'avais à cœur d'en savoir un petit peu plus sur son parcours euh, bah, et force de, de constater aussi que parfois, lorsqu'on s'engage sur une voie qui nous fait sens, euh, bah, tout peut s'aligner très vite et de façon assez, assez fluide. Donc, euh, donc voilà, c'est ce dont on va parler avec Amanda tout de suite. Et puis euh, moi, je vous laisse pour tout vous dire, je suis en train de de prendre un bain, de prendre un petit moment pour moi ce soir. Donc euh, voilà, je vous retrouve juste après cette écoute. Du coup Amanda, je me demandais, toi genre l'aquarelle, c'est quelque chose que, que tu faisais depuis que tu étais petite, que tu aimais faire ça de, depuis très longtemps ou c'est venu un peu à l'adolescence, sur le tas
1: alors non, j'ai jamais fait d'aquarelle. Je grébouillais un peu quand j'étais petite, mais si j'avais pas de modèle, je savais pas quoi faire, donc j'étais pas très douée, on va dire. Et, euh, et en fait, l'aquarelle, ça m'est venu il y a deux ans et demi, euh, comme ça, je voulais euh, changer de travail, et en fait, ça m'est venu du jour au lendemain. Donc euh, voilà. Pas et pourquoi l'aquarelle hein. Par Pour euh, rapport à d'autres styles de peinture. Euh... Ben en fait, c'était celui qui j'ai dû voir peut-être quelque chose sur les réseaux ou sur Internet qui m'a interpellée, on va dire sur l'aquarelle et en fait c'était vraiment la technique avec l'eau qui m'avait euh, attirée on va dire et je trouvais ça très fluide, enfin voilà c'était vraiment la technique parce que les autres peintures ça m'a jamais vraiment attiré et celle-là euh, un coup de cœur quoi mmh.
0: Du coup tu cherchais quand même à faire quelque chose euh, un peu d'artistique dans les arts plastiques euh...
1: Alors en fait à la base j'avais eu l'idée de la naturopathie je savais que je voulais quelque chose euh, soit en lien avec le développement personnel ou alors quelque chose vraiment de naturel, euh, ou le végétarisme. Enfin vraiment, euh, en tout cas, euh, revenir à quelque chose de, de naturel et qui me parlait, on va dire, dans les valeurs. Et du coup, bah, le artistique, finalement, ça rejoint un peu aussi le, le fait de revenir à soi, etc. Donc euh, voilà, j'avais pas d'idée précise et c'est pour ça que c'est mieux à moi comme ça. Quoi. Du coup, tu dis que tu n'avais pas d'idée précise, genre après ton bac en fait, quand tu as dû, dû décider un peu de ton choix d'études Alors du coup, déjà, je n'ai pas passé le bac. Okay. <rire> euh, en fait, euh, j'ai eu une année de troisième où je n'ai pas trop travaillé. Et euh, à la fin, on m'a dit soit tu redoubles ou soit tu fais un apprentissage. Mmh. Donc là, je n'ai pas le choix de me décider. Et pareil, je n'avais pas vraiment d'idée. À la base, euh, mon rêve, c'était de devenir décoratrice intérieure. Mmh. Mais là, pour faire les études, il faut partir à Paris, etc. Et vu que mes parents n'avaient pas les moyens, bah, le... la seule chose que j'ai trouvée, c'est coiffeuse. Donc, j'ai fait un sapé coiffure. Mmh un BP et finalement je me suis dit ben bah, non c'est pas ça au bout de trois ans euh... donc j'ai tout arrêté et après j'ai cherché du boulot j'ai travaillé dans une mairie pendant quatre ans au service communication
0: mmh. donc ça
1: m'a un peu euh... oui
0: 4 ans quand même
1: voilà quand même quatre ans mmh. et euh, j'aimais bien ce que je faisais parce que je gérais tout ce qui était réseaux sociaux etc déjà euh, tout ce qui était affiches visuelles donc ça reprenait quand même ce côté artistique mmh. et voilà et au bout de quatre ans euh, j'ai voulu changer c'est là que j'ai vu l'aquarelle
0: donc il y a 4 ans, avec quel âge du coup euh,
1: J'avais 21 ans.
0: Ok. Ah, C'est rigolo que tu t'es dit quand même euh, qu'est-ce que je vais faire. Et, euh, ouais. Tu t'es dit je vais essayer de vivre de ça en fait.
1: Mais en fait, à la base, pas du tout. C'était vraiment quelque chose que j'essayais euh, quand, quand on testait un sport mmh. ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'avais déjà 1000 abonnés sur Instagram à peu près, je crois, parce que pendant que j'étais à la mairie, j'avais quand même envie de créer quelque chose à moi à côté. Mmh. Et donc, vu que j'étais déjà un peu sur les réseaux sociaux et tout, je me suis dit, je vais ouvrir un blog où je parle de végétarisme, mmh. écologie, tout ce qui me plaît un peu. Et en fait, du coup, quand j'ai commencé l'aquarelle, j'ai partagé ça sur Instagram avec mes 1000 abonnés. Et ça s'est lancé comme ça, alors qu'à la base, euh, je voulais pas du tout en faire mon métier. C'était vraiment un test... Euh, pour moi, quoi. Tu
0: travaillais encore euh, quand tu as commencé à la mairie ou...
1: Ouais, ouais, j'ai travaillé six mois, je crois, euh, à la mairie, en même temps que je, je faisais un peu de l'aquarelle. Et après, au bout de six mois, mon CDD se terminait à la mairie, donc j'avais le choix entre continuer parce qu'ils voulaient me rembaucher. Et donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, euh, je veux me créer mon, mon mmh. propre chemin, et vu que j'avais l'aquarelle, c'était
0: l'occasion. Ouais, tu sentais déjà que. Enfin, même les gens étaient un petit peu réactifs,
1: aimaient bien ce que tu faisais. Mais vraiment, le soir, en fait, où j'ai eu l'aquarelle, parce que ça, pareil, c'est une histoire un peu drôle, c'est que je vois quelque chose sur l'aquarelle. Donc, dans la tête, j'ai l'idée de « il faut que je teste, très vite mm. ». Et en fait, une semaine après, il y a quelqu'un qui me dit de venir dans son atelier parce qu'elle allait partir et elle voulait me donner des, des objets. Et je lui ai demandé si elle avait de l'aquarelle. Elle m'a dit « oui, tiens, j'ai une palette mm. ». Donc, le soir même, je me suis mis à faire des cercles... Un peu comme des pleines lunes, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, sur Instagram dessus, dès que j'ai mis 2-3 photos, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Waouh, ouais, c'est trop beau
0: mmh. !» Et
1: on m'a demandé après d'ouvrir une boutique sur Etsy. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Et voilà. Et six mois après, euh, j'avais ma boutique à moi. Donc, ta boutique est à toi, sur ton site qui te servait le voilà. blog un petit peu avant. Exactement. Maintenant, mmh. vraiment, je suis plus sur Etsy, je suis vraiment sur wildamanda.com. Donc, c'est mmh. mon site à moi. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Tu l'as attiré d'où, en fait, ton
1: inspiration euh, quand tu as débuté C'était quoi qui t'inspirait C'était vraiment les lunes, euh, en fait, le mélange dans un cercle, on va dire, juste avoir un cercle et euh, que ce soit notre moyen d'inspiration où on met toutes les couleurs qu'on veut. Enfin, hmm. Pas de but précis, juste mettre de l'eau, mettre des couleurs et voir euh, les effets que ça ah. donne. Voilà, pas vraiment de dessin, en fait, c'était vraiment euh, l'aquarelle pure, quoi.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu as senti aussi, maintenant un peu avec la
1: pratique, tu sens que tu t'améliores euh, ouais, un petit peu dans, dans ce que tu fais C'est surtout au niveau dessin que j'ai vraiment évolué parce qu'au final, l'aquarelle, il n'y a pas vraiment de technique. On se crée soi-même sa technique. Donc bien mmh. sûr, maintenant, j'ai mes automatismes, on va dire. Mais c'est vraiment sur le dessin où avant, je ne savais pas du tout dessiner. Maintenant, j'arrive à faire un peu des visages des animaux, euh, des choses comme ça donc c'est vraiment au niveau du dessin où je vois une, une différence totale mmh. D'accord,
0: donc au début euh, tu t'es lancé
1: quoi en micro-entreprise Alors pendant les six premiers mois du coup euh, je vendais vraiment rien donc c'était pas quelque chose qui me rapportait beaucoup d'argent même si c'était un peu le début quand même donc j'étais pas déclarée, j'avais encore mon travail à côté par contre au bout de 3-4 mois j'ai les oracles d'Isa qui m'a contactée pour illustrer son premier oracle euh, vie sentimentale et... Elle te suivait sur Instagram, comme voilà, tu as découvert. Exactement, c'est vraiment sur Instagram, ah. elle a vu mes dessins, elle s'est dit, hop, oh, bah, je vais lui commander une aquarelle. L'aquarelle lui a plu. Ah
0: ouais.
1: Et en fait, elle me... deux jours après, elle me dit, est-ce que c'est dit une... une aventure Je fais, bah oui. <rire> Et quelques mois après, il y a les éditions Très dernières qui nous ont contactés pour faire la collection. Et donc, du coup, voilà, bah j'avais pas le choix de, de me déclarer, de... Mm -hmm. de vraiment poser le truc en mode professionnel. Quoi. Donc, euh... voilà, six mois après, j'étais déclarée en auto-entreprise. Mm -hmm. Ça s'est fait super vite en fait. Ah bah, même moi, j'ai vraiment <rire> paralysé. Je commence juste à vraiment réaliser que c'est devenu ouais. mon métier, etc. Parce que en quelques mois, j'ai quitté mon boulot, j'en avais un autre, j'ai mmh. eu des trucs personnels en même temps. Ouais. Donc, euh, changement de vie radical, quoi. Ouais, c'est très bien.
0: <rire> <rire> euh... Du coup, maintenant, où ouais, est en vie C'est ton métier principal Tu es toujours en micro-entreprise ou euh, tu as oui. changé de statut du coup, ou... moi, je suis
1: toujours en micro-entreprise et j'en vis totalement depuis septembre l'année dernière. Donc, ça fait ah un ah. an, un an et demi bientôt. Et, euh, et voilà, avant, je travaillais dans une agence immobilière quelques heures par semaine pour ouais. compléter. Et puis après, en fait, j'ai eu de plus en plus de boulot, donc euh, mm. j'ai arrêté. Et par contre, je suis toujours en auto-entreprise et c'est quelque chose qui me convient le mieux parce que mm. je ne suis pas non plus une très grosse entreprise. Il n'y a que moi, donc... Euh, mm. C'est suffisant, quoi. Mmh. D'accord. C'est quoi, en fait, ce
0: qui te demande Enfin, tes commandes, en général, les gens, ils veulent quoi
1: Alors, ce qui marche le mieux, c'est vraiment les aquarelles intuitives. Donc, c'est les aquarelles que je fais sur commande et euh, je demande une photo de la personne et je lui fais vraiment soit un portrait, soit une lune intuitive. Mmh. Et j'appelle ça intuitif parce que, voilà, c'est vraiment par rapport à la photo. Elle me donne juste quelques informations en général et après, c'est moi qui fais euh, avec mon imagination, mon intuition, ce que je capte de la personne. Voilà, ça, c'est ce que les gens préfèrent. Mmh. Et après, il y a aussi le calendrier lunaire que je sors chaque année qui regroupe une aquarelle par mois et les phases de la lune tous les mois aussi. Ça, c'est vraiment les deux produits phares, on va dire, mmh. de ma boutique. Mmh.
0: Du coup, euh, les gens, tu leur offres vraiment l'aquarelle ou après, euh, je sais pas, tu fais quelque chose à leur dire, tu as un prix ou c'est vraiment le produit brut
1: Alors pour les aquarelles intuitives, c'est le produit brut, c'est mmh. pour ça que c'est vraiment unique, que c'est un prix mmh. plus élevé que ce que je propose euh, d'autres. Parce qu'après, j'ai aussi des affiches, des cartes postales, etc. où là, c'est une impression de mon aquarelle. Mmh. Donc, euh, c'est pas du tout la, le même produit.
0: Mmh. D'accord. Et tout à l'heure, je t'ai demandé ça ressemble à quoi en fait à, à peu près une journée avec toi dans ta vie, au niveau du travail, comment tu t'organises, est-ce que tu bosses de chez
1: toi Alors oui, je bosse de chez moi, ça a été quelque chose d'un peu compliqué au début à mettre en place parce que j'avais pas mon appartement, j'étais dans ma chambre, chez mes parents, etc. Maintenant ça va, j'ai pris un rythme, donc je bosse soit de chez moi, soit dans des espaces coworking ou des bars quand j'ai envie de, ah ouais. de sortir, des cafés, des choses comme ça, qui proposent ça. Et euh, une journée type, alors c'est pas souvent la même journée, c'est ça qui est bien d'un côté, euh, parce que j'ai toutes les casquettes vu que je suis toute seule dans l'entreprise, mais en général le matin je fais tout ce qui est mail, administratif, si j'ai des photos à faire, gérer les réseaux sociaux, répondre aux messages sur Instagram, etc. Ou euh, gérer mon planning, ou voilà, préparer mon calendrier pour le mois, etc. Et l'après-midi, je fais euh, des aquarelles, donc si c'est euh, des aquarelles intuitives, j'en fais pas trop dans la journée, parce que ça demande pas mal d'énergie et je veux que ce soit aussi qualitatif. Donc, j'en fais deux, trois maximum dans la journée. Mmh. Et voilà, une fois que j'ai fini toutes mes commandes du mois, je m'occupe de créer des nouveaux produits, voir s'il y a d'autres projets à mettre en place. Voilà. Ouais. D'accord. Et c'est quoi, genre, euh, la chose qui te plaît le plus dans ce que tu fais maintenant euh, Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais c'est vraiment... Euh... Euh, quand je vais faire mon accord à l'intuitive en fait j'ouvre la photo de la personne et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à la base et en fait quand je prends mon crayon ça vient tout seul donc du coup c'est vraiment cette partie là de découvrir moi même ce que je vais faire en fait et après euh, la partie aussi de partager sur les réseaux sociaux ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît et là je suis en train de développer justement avec toi les ateliers, mmh. on vient de faire justement la retraite où j'en ai fait un et finalement je prends de plus en plus de plaisir à Créer un atelier, une ambiance, une méditation avant l'atelier, etc. <rire> euh,
0: J'avais une petite question en tête. Euh... Ça ne me revient pas. <rire> 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 euh, Est-ce que tu as des, des projets là, du coup, qui se profilent un petit peu euh des nouvelles choses euh, sur lesquelles tu travailles
1: oui j'en ai pas mal en ce moment euh, donc là je viens de finir mon calendrier de lunaire de l'année 2021, déjà mmh. c'était quelque chose qui m'a demandé du boulot euh, et là j'ai une retraite avec mon amie Tina Fleur qu'on est en train d'organiser en février 2021 donc elle elle s'occupe de la partie yoga et moi de la partie créativité, mmh. donc ça c'est un des plus gros projets que je suis en train de mettre en place et j'ai aussi un projet d'écriture avec peut-être une maison d'édition pour l'année prochaine, mais je ne peux pas trop en parler du ouais. coup.
0: Mm -hmm.
1: Donc ça, c'est les deux gros projets. Et après, j'ai toujours plein d'idées à mettre en place. Donc mm -hmm. euh, ça, ça s'arrête jamais, on va dire. Mm -hmm. Moi, ce que je trouve super joli dans ton parcours hein, un peu, c'est
0: bah, comme tu le dis, en fait, tu n'avais pas forcément genre, prévu ton plan de carrière ou prévu forcément de gagner ta vie tout de suite avec ça. Tu disais même que tu n'as pas forcément genre, de don en dessin particulier. Et je trouve ça super inspirant de voir que quand on se laisse un petit peu guider par quelque chose qui nous appelle un peu par intuition et qu'on ne se met peut-être pas les barrières qu'on pourrait se mettre si on y réfléchit, qu'on se dit non mais je ne suis pas assez doué pour ça donc je ne peux pas gagner ma vie avec et bien bah, en fait ça peut fonctionner ouais, et de façon assez facile en fait parce oui, que tout ça. vient à toi assez fluidement ouais, je pense que
1: c'est ça un peu la chance que j'ai eue vu que ce n'était pas du tout mon objectif de base où je n'avais pas d'attente ou quoi que ce soit ah mais j'avais pas de peur parce que du coup euh, bon c'est sûr mmh. que quand j'ai pris la décision de quitter mon boulot pour me lancer forcément j'avais un peu peur mais finalement je sentais que c'était un peu euh, serein parce que en fait je voyais que ça se faisait donc je dis bon ben bah, je me suis laissé guider mmh. voilà exactement et du coup à chaque fois quand on me demande un conseil ou quelque chose c'est vraiment ça c'est de pas trop se mettre de pression d'attente et de voir ce que ça donne et au pire si ça marche pas ça marche pas mais mmh. au moins on aurait essayé quoi donc moi ouais, je pense que c'est une chance que j'ai eu de pas avoir d'idées en tête quoi c'est la vie c'est euh, fait toute ça. seule
0: et surtout euh, la chance qu'on a aujourd'hui je trouve avec les réseaux sociaux surtout Instagram qui est vraiment une vitrine en fait ah oui. de, de tout ce qu'on fait et, et c'est assez facile je trouve de bah, d'amener les gens vers son univers Enfin, quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a dix ans. Ah oui, bah, et ça repose
1: beaucoup là-dessus, je Exactement. pense, toi aussi. De bah, toute façon, comme disait disais, les Orales d'Isa m'a contacté via Instagram. Ouais. Et en fait, finalement, Instagram, c'est vraiment tous mes clients, on va dire, ouais. parce que maintenant, c'est vraiment des clients, mmh. en plus des abonnés. Et du coup, c'est vrai que si j'avais n'avais Instagram, ben, je n'aurais jamais pu avoir cette carrière, ouais. je pense. Donc, euh, il faut trouver son équilibre sur les réseaux sociaux. Mais quand on arrive à le trouver, euh, franchement, ouais. ça ouvre plein de portes. J'ai fait plein de rencontres euh, grâce à Instagram. Donc, oui, c'est une chance aussi. Je trouve que quand on a un projet comme ça, des fois, il
0: suffit juste d'avoir le, le bon levier. Toi, ça a été Instagram. Ça peut être autre chose pour d'autres personnes. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Si tu as ce levier-là et boum, ça se débloque. Ça. Ah et oui, c'est
1: incroyable. Et euh, le fait de vraiment euh, développer son univers bien à soi, mmh. je pense que ça aide aussi parce qu'au moins, on se démarque un peu. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de monde, donc euh, beaucoup d'artistes, mmh. d'entrepreneurs et tout. Donc, vraiment développer son univers à soi et pas avoir peur de montrer sa personnalité à travers ce qu'on partage, je pense que ça aussi, ça aide vachement à, à se développer. Quoi.
0: Mm -hmm. Super. <rire> Est-ce que, je sais pas, tu aurais un... Ouais, un autre conseil à dire à des personnes qui aussi sentent qu'elles seraient un peu appelées par bah, ce côté créatif, ouais que ce soit l'aquarelle ou autre chose quoi, mais
1: mais ouais, ça serait vraiment peut-être de prendre le temps justement d'écouter son envie parce que des fois on a des envies euh, euh, soit artistiques, même de sport ou quelque chose, même la photo enfin, vraiment quelque chose qui nous appelle et autant on laisse passer ce, ce truc, on l'oublie donc je pense que ça serait vraiment de même si c'est 5 minutes dans la journée de prendre ce, ce temps de faire ça et après bah, comme je disais pas avoir de pression euh, laisser un peu son enfant intérieur en fait, euh, comme quand on était ado ou enfant, on faisait ce qui nous passait par la tête et voilà quoi. Et après, ça nous mène à des choses des fois qu'on ne pensait pas. Ouais. Voilà. Donc vraiment lâcher prise, se, se laisser aller quoi. Mm. Oser aussi. Mm. Bah merci beaucoup merci à toi, toi. pour ces
0: petits temps ensemble. Et puis bah, à bientôt. Déco. Avec plaisir. Merci. Voilà. Bah, J'espère que cet épisode vous aura plu. Je trouve que son, té son témoignage nous montre euh, qu'en fait, il n'y a, a pas toujours besoin de, de faire de, de grandes études ou euh, de se mettre euh, trop la pression dans une carrière, mais juste parfois de, de suivre en fait cette petite voix qui, qui peut nous dire que c'est facile et qu'on a peut-être des sortes de, de blocages de peur ou des... Euh, en fait, on se met certaines barrières à l'entrée, alors que parfois, il euh, n'y a pas besoin de tout ça, en fait, pour réussir. Donc, euh, c'est ça. Et puis, si jamais vous avez des questions à lui poser euh, à elle, n'hésitez pas à aller voir sur son blog. Euh, enfin, son blog qui est aussi son, sa boutique et euh, son Instagram. Donc, tout ça, c'est sur Wild Amanda. Voilà donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de, de votre temps d'écoute. Et puis je vous dis à, à très bientôt pour un prochain épisode.